0: Hallo an diesem Donnerstag. Hier ist ein neuer Tag am weltweiten Star Wars Tag. Dürfte, glaube ich, inzwischen bekannt sein, warum. In Star Wars gibt es ja diesen ganz, ganz wichtigen Satz. Möge die Macht mit dir sein. Im Original May the Force be with you, was so ähnlich klingt wie das englische Datum May the Fourth für den 4. Mai. Und deshalb ist heute am 4. Mai eben der offizielle Star Wars Tag. Und es gibt einen Menschen bei uns im Team, der das wirklich zelebriert, oder Mark Schubert?
1: Ja, ich müsste es eigentlich zelebrieren, aber jedes Mal ist es so, dass ich das vergesse und jedes Mal oh, musst du mich dran erinnern und ich weiß gar nicht, wo ich das Laserschwert habe, also ich habe ja zwei Laserschwerter
2: hm. ähm, ich weiß gar nicht, wo sie sind ich Machen gesagt. die auch diese Geräusche? Wow. Ja, 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 ja. Alles, Aber alles bei dir ist ja jeden Geräusche. Tag auch Star Wars Tag, weil du hast ja diese Star Wars Lampe und die ist doch bestimmt an, oder?
1: Die ist jetzt nicht an, weil ja die Sonne schon aufgegangen ist, aber so. ich die Star Wars Lampe, die sieht aus wie der Falke ähm,
0: er hat auch so übrigens eine Star Wars Tasse und eine Star Wars Figur von, wie heißt der, C3PO? Nein, ist der nee. andere. Erzut 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 Dezo. Erzut
2: Erzut Erzut
1: Dezo. Erzut steht ja. immer hinter mir und beobachtet mich. Also sozusagen, er ist mein Support.
2: Ja, ja dann, dann Happy Star Wars. Ich Alter, Alter. Also ich, geht das nicht so? Ja, doch, ne? <lacht> der kann auch nur pfeifen. Der ist quasi, der ist das Faxgerät unter den Robotern, wollte ich mal sagen. Ja, aber damals war es heiß, aber
1: wir wollten ja, nee, komm, jetzt ist jetzt genug Star Wars. Wir sind heute unterwegs in Sachen alte Männer, was können die noch leisten jenseits des Rentenalters? Wir sind unterwegs in Sachen weniger Arbeiten, warum soll das nicht ein Modell für die Zukunft sein? Und umstrittene Skulptur, warum ist dieses eine Teil da auf einmal frauenfeindlich?
0: Ja, und wir fangen an mit dem Arbeitszeitmodell. Ist unser jetziges Modell aus fünf Tagen Arbeit und zwei Tagen Wochenende eigentlich noch zeitgemäß? Immer mehr Menschen wünschen sich ja, dass sich das ändert, dass man eine bessere Work-Life-Balance hinbekommt und sehen sich bestätigt durch einen groß angelegten Versuch in Großbritannien. Daran haben sich 61 Unternehmen beteiligt. 56 haben danach gesagt, das war total super, wir haben mehr Umsatz gemacht, wir waren produktiver und unsere Mitarbeiter waren seltener krank. Darüber haben wir mit Heinz Buschkowski gesprochen, unserem Klartexter. Immer donnerstags ist Neuköllns Ex-Bürgermeister bei uns und wir sprechen über die großen Themen der Woche. Und ich habe ihn gefragt, wenn es doch so toll ist, dann können wir das doch auch hier in
3: Deutschland einführen, oder? Naja, ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Natürlich verstehe ich, den Wunsch, der dahinter steht. Natürlich möchten Menschen gerne mehr Freizeit haben und weniger Maloche. Aber ich weiß nicht, ob das immer wirklich bis zum Ende gedacht ist. Denn es ist doch so, wir kriegen heute schon keine Leute, die wirklich anpacken und die sagen, jawohl, ich habe Bock auf Arbeit. Und wenn wir 20% aus dem Markt nehmen, na, dann kriegen sie noch weniger Leute und dann kriegen sie noch weniger jemanden, der das erledigt, was Sie zu Hause dringend erledigt haben wollen. Und die Freizeit muss ja auch gefüllt werden. Dann brauche ich auch mehr Angebote für die Freizeit. Ich brauche Leute, die da sind und Angebote machen, die arbeiten, die für mich arbeiten und meine Freizeit füllen. Und die sagen aber auch, ich möchte 20 Prozent weniger arbeiten. Und wenn alle 20 Prozent weniger arbeiten, dann haben wir eine Menge Freizeit, aber können sie nicht füllen.
0: Es gibt ja aber auch viele Befürworter der Vier-Tage-Woche, zum Beispiel SPD-Chefin Esken, EG Metall-Chef Hofmann oder auch Berlins neue Senatorin für Arbeit und Soziales, Chancellor kiesel teppe Sie möchte das in einem Modellprojekt testen, weil sie sagt, in den kommenden acht Jahren werden mehr als 44.000 Mitarbeitende der Berliner Verwaltung in Rente gehen. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen hier beim Berliner Rundfunk. Und wenn das Land Berlin ein attraktiver Arbeitgeber sein wolle, dann müsse man jungen Menschen gute Angebote machen, Angebote eben wie
3: die Vier-Tage-Woche.
0: Ein
3: Versuch ist es doch aber wert, oder? Naja, aus familiären Gründen arbeitet meine Frau Teilzeit nur noch drei Tage die Woche. Aber glauben Sie gar nicht, dass das attraktiver geworden ist? Im Gegenteil. Das Arbeitspensum ist nicht verringert worden. Das ist genau das Gleiche. Die Arbeitsverdichtung hat zugenommen. Meine Frau kriegt erheblich weniger Geld für ihre Arbeit. Also ich komme da nicht mit auf dem Weg ins Paradies der Verwaltung, die freitags die Türen nicht mehr ausschließt.
1: Diese Studie. Passt nicht zu dem, was er gerade von seiner Frau erzählt hat. Also seine Frau hat gesagt, ja okay, ich will jetzt Teilzeit machen und hat dann mehr Arbeit an weniger Tagen. Und die Idee ist ja eigentlich zu sagen, die Menschen bekommen dasselbe Geld. Die arbeiten vier Tage statt fünf Tage und machen das, was sie sonst in fünf Tagen gemacht hätten, einfach in vier Tagen. Also im Prinzip das, was seine Frau auch macht. Sie hat jetzt mehr Arbeit sozusagen in der Stunde, kriegt aber weniger Geld. Aber die Idee ist, du kriegst dasselbe Geld.
0: Ja, also ich, ich kann schon verstehen, dass, ähm, dass es auch an bestimmten Stellen noch hakt. Ne? Also natürlich hat sie ja nicht im Sinne dieser Vier Tage Woche reduziert jetzt und so, sondern das war ja eine ganz persönliche Entscheidung, einfach aus persönlichen Gründen die Arbeit reduzieren zu wollen und sie merkt aber jetzt, sie hat immer noch genauso viel zu tun wie vorher, nur halt, dass sie weniger Geld bekommt. Ähm, und ich glaube auch, dass das, dass das, so mittelfristig, also würde man das bei uns jetzt einführen, würde das auch noch nicht sofort klappen, ne? Ich glaube, dass, das wird am Anfang auch erstmal haken, vor allen Dingen, weil du ja dann auch schon vielleicht noch ein paar mehr Leute gebrauchen kannst, die du vorher auch schon gebraucht hast, <lacht> ne? Also Leute, die dann auch da sind an den Tagen, wo du selber nicht arbeitest, die das dann halt auch einfach abfangen können, weil was ich immer wieder merke, wenn ich mal einen Tag nicht da bin und frei habe, Ne, dann kommt trotzdem irgendwie eine SMS, dann kommt trotzdem eine WhatsApp, dann kommt trotzdem eine E-Mail, die beantwortet werden muss und so. Und von daher, also ich würde es auch gerne ausprobieren. Ich glaube aber, der Weg dahin wird nicht ganz reibungslos sein. Und das äh, hat, glaube ich, Heinz Boschkowski auch ein bisschen gemeint.
2: Ich glaube aber auch, dass wir tatsächlich alle äh, auf der Arbeit, also fast alle von uns, wahnsinnig viel Zeit verschwenden. Also das geht ja schon damit los. Ähm, E-Mail kommt rein, E-Mail muss beantwortet werden. Das ist ja totaler Quatsch. E-Mail kommt rein, E-Mail muss gar nicht sofort beantwortet werden, deswegen finde ich ganz interessant, ich habe von einem Versuch in einer Berliner Firma beispielsweise gelesen, da gibt es E-Mail-Zeiten, das heißt es wird nur zweimal am Tag, wenn die E-Mails gecheckt zu bestimmten Stunden und dazwischen ist das Postfach einfach zu und man glaubt gar nicht, ich habe das auch mal ausprobiert, ich habe es leider nicht durchgehalten, Postfach zumachen. Benachrichtigungen für, für die E-Mails ausschalten, wie viel Zeit das auf einmal spart. Weil wenn man nämlich nur zweimal am Tag reinguckt, stellt man fest, wie viel Schrott man tatsächlich bekommt, mit dem man sich ähm, dann so zwischendurch immer mal so zwei, drei, vier, fünf Minuten beschäftigt, der möglicherweise aber auch gar nicht beantwortet werden muss. Man schmeißt die E-Mail am Ende einfach nur weg und ähm, dann merkt man mal, wo so die Zeit bleibt. Ne? Äh, fünfmal, fünf Minuten am Tag E-Mails checken, das sind 25 Minuten, die einfach weg sind habe ja schon mehrfach hier erzählt, dass ich dieses ganze
1: Modell von so und so viel Stunden, so und so viel Tage sowieso für überflüssig halte. Man muss definieren, was zu tun ist und dann kann jeder einfach allein entscheiden, wann er es macht. Also es geht natürlich nicht in jedem Job. Ne? Also wenn der Supermarkt geöffnet hat und da sitzt eine Kassiererin, dann muss da eine Kassiererin natürlich dann sein, aber das kann man ja dann aufteilen. Aber in, in Jobs, wo man sagt, okay, Projekt A, B, C, D, E, dann macht man das. Wenn ich Lust habe, mache ich das... Äh, Samstag und Sonntag und kommen dann in der kommenden Woche, wenn das mein einziges Projekt ist, überhaupt nicht zur Arbeit. Das wäre das. Und hm. das, was wir uns gerade gesagt hat, dieses äh, E-Mails nicht checken, ich habe das auch, ich habe früher auf dem Handy, auch als ich noch Chefredakteur war, meine Fresse, also äh, WhatsApp, E-Mail, Anrufe und so weiter. Und wenn man, habe ich alles immer sofort und ge geguckt, gelesen und so. Und jetzt mache ich es aber nicht mehr. Ich habe die Notifikation, also ich kriege keine Notifikationen über E-Mails mehr außer von euch beiden zum Beispiel, ja, das habe ich dann so programmiert, dass wenn ihr dann... Danke. Oh, ja, <lacht> Oder wenn ihr bei Teams was schreibt, dass ich dann eine Mitteilung bekomme, aber ansonsten nicht. Und habe ich das Gefühl, ich habe was verpasst? Nein. Und wenn man nur zweimal am Tag seine E-Mails checkt, es ist eine Wohltat. Und wenn man es auch mal gar nicht gemacht hat, gar keine E-Mail e ja,
0: hat, ja, es ist, das es
1: ist völlig in Ordnung. Und man kann so viel, äh, kann so viel schaffen. Und die Wahrheit ist doch auch, wenn ich Menschen nach Stunden bezahle, dann gucken die, dass sie ihre Stunden voll kriegen. Und wenn das mit purer Anwesenheit geht, dann machen einzelne Menschen das mit pure Anwesenheit. Ja. ja. Also insofern könnte noch, vor allen Dingen, was ich ja gut fand an dieser Studie da in Großbritannien, dass das Ergebnis war, dass die Produktivität gestiegen ist.
0: Mhm. Das fand ich auch bemerkenswert.
1: Ja, Also dass nicht nur das Ergebnis dasselbe war, äh, mit einem Tag weniger, sondern es ist sogar besser gewesen als vorher. Und die Mitarbeiter waren ausgeruht, motiviert, haben seltener gefehlt. Gut, weil man sich nicht den üblichen Freitag oder Montag reinschreiben lassen muss wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, da gibt es ja in jedem Job so Kandidaten für ne? So die typischen Wochenendverlängerer. Also mir, keine Ahnung, ich würde mir das auch wünschen. Ich glaube, dass das in, in jetzt meinem speziellen Job nicht geht, weil ich glaube, bis das irgendwie beim Radio so ankommt, dass man wirklich nur noch von Montag bis Donnerstag Morningshow macht und Freitag dann schon quasi Wochenende ist, ist ich glaube, das wird sich bei uns nicht durchsetzen. Und ich kriege tatsächlich auch ein bisschen Herzinfarkt, wenn ich nur daran denke, dass äh, ich alle Arbeit, die ich jetzt in fünf Tagen äh, beziehungsweise mitunter auch sieben Tagen mache, äh, dann in vier Tage quetschen soll. Also ne, ich habe so eine To-Do-Liste und da sind Punkte drauf, die von Tag zu Tag und von Woche zu Woche mit wandern, die irgendwie nicht unwichtig sind, aber ne, wo du, Marc, auch gerade heute mich wieder fragst, was ist eigentlich mit? Und dann denke ich mir so, ja, ich weiß, aber ne, erstmal muss ich den ganzen anderen Kram machen, der so täglich anfällt. Und wenn der durch ist und es dann 14.30 Uhr ist, dann sage ich, jetzt muss ich erstmal nach Hause fahren und eine Stunde pennen. Und dann habe ich ja auch noch Familie und Kinder und äh, Hund und Katze und so weiter. Und von daher, ja, also deswegen. Ich finde es total geil mit der Vier-Tage-Woche, aber auch äh, für mich per ganz persönlich ein bisschen gruselig, die Vorstellung.
1: Du machst aber sowieso zu viel. Wir, wir finden ja alle, <lacht> dass du dir zu viel aufheilst.
0: Ja, deshalb ja die Überlegung, äh, noch neue Leute zu finden. Ne? Also das äh, braucht, ich also, glaube, wir brauchen im Team auf jeden Fall noch Unterstützer. und. Ähm sind auch gerade dabei, haben ja auch eine Stellenanzeige äh, Anzeige draußen, ist jetzt auch kein Geheimnis, das kann ich auch hier erzählen im Podcast. Äh, ne? Und von daher, wenn mehr Leute da sind, auf deren Schultern dann, dann mehr verteilen kann, dann können auch andere Leute wie ich ein bisschen mehr entspannen.
1: Genau, ja, ich hingegen bin total entspannt. Seit ich nicht mehr äh, Chef bin, ist mein <lacht> Leben so viel besser geworden.
0: Schön für dich, freut mich. <lacht> <lacht> so, dann gibt es mal wieder Stress um ein Kunstwerk hier bei uns in Berlin, oh, okay. um eine... Bronzeskulptur, um genau zu sein, die steht jetzt nicht erst neu da, sondern schon seit 125 Jahren am Wasserfall im Viktoriapark in Kreuzberg, heißt Der seltene Fang und sie zeigt einen Fischer, der eine Nixe gefangen hat. Die Grünen im Bezirk finden die Skulptur Verharmlose, sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen. Ich würde ja behaupten gegenüber Nixon, aber okay. <lacht> ähm, und die Grünen haben beantragt, über den Umgang mit dem Kunstwerk zu diskutieren und fordern einen Begleittext, um die Skulptur historisch einzuordnen. Und äh, wenig überraschend, Heinz Buschkowski kann darüber nur mit dem Kopf schütteln.
3: Das stimmt allerdings, weil der Fischer und die Nixe ist ein uraltes Kunstsymbol, was man schon zigmal hatte, ist überhaupt nichts Neues. Und ich bin bis vor ungefähr 30 Sekunden nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Symbol ist für sexualisierte Gewalt, gegen Frauen. Gut, dass es die Grünen im Kreuzberg gibt und gut, dass sie die Welt erweckt haben. Die CDU im
0: Bezirk sieht das ähnlich wie sie und sagt, Frauen, die wirklich Gewalt erfahren, nützt das genauso wenig, wie es Nixon auf der Welt gibt und das Ganze sei ein Luxusproblem von Akademikerinnen. Aber kann man das wirklich so einfach abtun und jegliche Diskussion darum abwürgen?
3: Weil es ist doch durchaus ein demokratischer Prozess, dass Menschen Dinge in Frage stellen. Also, die Demokratie leidet nicht darunter, wenn der Fischer und seine Nixe da im Victoria Park in Kreuzberg immer noch stehen. Und die Demokratie wird auch nicht zugrunde gehen, wenn dieses Symbol dort nicht steht. Das ist, ich ist mal einen Vorschlag. Wir rotten einfach jedes zweite Museum auf dieser Stadt aus. Dann haben wir keine Sorgen mehr mit der Geschichte. Wir müssen auch nichts weiter wieder machen in Geschichtsklitterung, weil da sind die Grünen ja auch Weltmeister. Was müssen nicht alles für Namen geändert werden? Und wo steckt nicht überall das Böseste vom Bösen drin? Also ich sehe das alles nicht. Ich würde das auch alles zwei Haken niedriger hängen. Und wenn die Grünen in Kreuzberg darüber diskutieren wollen, ja, mein Gott, dann lass sie diskutieren im Kneipen-Hinterzimmer und dann werden sie die Gerechtigkeit finden. Die Gerechtigkeit für den Fischer und seine Nixe.
1: Mit so
2: einem Mist macht man sich lächerlich. Immerhin ist es nur ein Begleittext und nicht gleich die Forderung, es komplett abzubauen. Ja, aber ich,
1: mein, also ich will mir jetzt irgendeiner erzählen, dass dort jetzt junge Frauen hingehen, in, in Tränen ausbrechen, weil sie das Gefühl haben, oh Gott, das ist ja sexualisierte Gewalt, die ich dann da sehe. Oder denken die einfach, ach guck mal, der Fischer fängt eine Nixe. Das ist lustig. <lacht> es ist doch, oder ich, ich meine, wovon reden wir denn?
0: Ja, man macht sich halt so insgesamt so lächerlich und unglaubwürdig. Ne, Also wenn man mit sowas um die Ecke kommt, dann sagt man halt auch bei anderen Punkten, ach das waren doch die, die hier diese Nixe da weg haben wollten. Ne? Ach, der, die brauchen wir ja gar nicht mehr ernst nehmen. Und ich finde den Punkt schon richtig, dass man dann auch sagt, naja, dann müsste man im Grunde die Hälfte der Berliner Museen schließen, weil alles, was zum Beispiel die griechische Mythologie irgendwie in Kunstwerken zeigt, ob in Skulpturen oder auf Bildern oder so. Es ne? ist alles hochgradig äh, Frauenverachtend und äh, Gewaltverherrlichend und so weiter. Also von daher ja ah, schwierig.
1: Das auch mit Inzest und was da alles gibt in der ja, griechischen Mythologie. Das ist ja unvorstellbar. Wenn heute irgendjemand sowas schreiben würde, würden sie sofort weghaften. Hm. Ja, jetzt können wir aber jetzt können wir die griechische Mythologie abschaffen. Ähm, Müsst mal in Griechenland fragen, was die so denken. Na, mach doch mal. <lacht> was, hat der, was hat der Deutsche gesagt? Haben die eigentlich keine anderen? Doch, sie haben andere Probleme, aber die lösen wir ja nicht, sondern wir befassen uns mit so einem Schwachsinn.
0: Ja, und wir haben uns heute früh auch noch mit Joe Biden befasst. Der US-Präsident will ja noch vier weitere Jahre im Weißen Haus bleiben, hat gerade seine erneute Kandidatur bekannt gegeben. Und schon bei seiner ersten Kandidatur waren ja sein hohes Alter und sein Gesundheitszustand immer wieder Thema. Jetzt erst recht, vielleicht habt ihr es mitbekommen, vor ein paar Tagen hat er bei einer Veranstaltung mit Kindern sehr unsouverän gewirkt, sehr fahrig und hat die ganze Diskussion damit nochmal äh, angefeuert.
3: Her name is Amelia, she
1: wants to know where my granddaughters are. One granddaughter lives in, in Pennsylvania, in Philadelphia. One granddaughter lives in New York. One granddaughter lives in Washington. One granddaughter lives in Wilmington, Delaware. And the other grandsons, uh, my, my grandson lives in California. I left somebody out, didn't I? Anyway, Philadelphia, Wilmington. And I did say five. You're right. So let me see. I got one in New York, two in Philadelphia. There's a three. No, three, because I got one granddaughter who is, I don't know. You confuse me, but they're all around.
0: Heinz Buschkowski ähm, hat sich auch mit mir darüber unterhalten und ich habe ihn gefragt, ob es sowas wie eine Altersobergrenze für Politiker in wichtigen Ämtern geben sollte.
3: Naja, auf jeden Fall sollte es einen Intelligenztest geben. Weil bei vielen Politikern hat man ja den Eindruck, dass sie da glatt durchfallen würden. Die hellsten Kerzen auf der Torte sind viele Politiker nicht. Und manchmal kommt mit dem Alter die Weisheit Manchmal kommt mit dem Alter aber auch die Demenz. Und da kann man dann sehen, was es ist. Und äh, ob jemand wirklich noch so fit ist, dass er mit fast 90 die Weltgeschicke leiten kann oder leiten sollte. Also ich weiß nicht, ob das wirklich die super tolle Idee ist.
0: Aber am Ende kann man doch eigentlich ganz gelassen sein, weil da könnte sich ja auch Methusalem hinstellen und sagen, ich will Präsident werden, wenn die Wähler denjenigen nicht wollen, weil sie sagen, nee, der ist einfach viel zu alt, dann wird er doch auch nicht Präsident.
3: Naja, mit dem Wählerwillen, da seien Sie mal vorsichtig. Da wird manchmal noch einer gewählt, wo man hinterher sagt, ups, wie konnte das dann passieren? Also ich würde die Probe aufs Exempel nicht machen, dass Menschen sagen, nein, Herr Biden ist mir zu alt, dann wähle ich doch lieber wieder Herrn Trump. Das kann schwer ins Auge gehen.
1: Wenn wir von einem IQ-Test reden, dann, äh, dann scheitern ja ganz viele Menschen.
0: Ja, das sagte er ja auch.
1: Ja, Donald Trump. Das Alter an sich ist, ich, ich glaube, völlig egal. Aber genau das, was, was Joe Biden da so, also da hat er ja früher schon immer so ein bisschen äh, unkonzentriert gewirkt und mal so Dinge gesagt und dann ist das eine, hat er das eine Wort gesagt, aber ein anderes Wort gemeint und so. Das ist ja schon immer so gewesen. Hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, äh, dass er Stotterer ist oder war. Ich glaube, in dem ist das dann sein Leben lang. Mhm. Und äh, bei ihm im Kopf müssen halt viele Dinge gleichzeitig passieren, weil er versucht sozusagen äh, nicht zu stottern. Und jetzt aber in dem Alter, dann wirft man ihm das natürlich, äh, natürlich vor. Und wenn er dann mal vergisst, äh, Moment habe ich jetzt alle meine Kinder
2: aufgezählt oder irgendeins fehlt, aber ist auch egal. <lacht> ganz ehrlich, will mir auch so gehen. Ja, aber ich finde, er wirkt an vielen Stellen schon körperlich auch ganz schön tattrig. Also wenn ich, ich finde, wenn man ihn so laufen sieht, ähm, dann denkt man manchmal so, oh, äh, ich will da jetzt eigentlich gar nicht hingucken, wenn da eine Stufe kommt. Also ich finde, das eine ist, dass, dass er manchmal ein bisschen wirr wirkt. Das, das stimmt sicherlich mit dem Stottern, aber so auch so körperlich, wie gesagt, finde ich, hm, wirft schon manchmal so ein bisschen Fragen auf und auch so tatsächlich diese Unkonzentriertheit und dass er dann auch nicht weiß, zum Beispiel auf Bühnen, wo der Ausgang ist und wo er jetzt hin soll und so. Ich finde es manchmal tatsächlich gruseliges zu beobachten.
0: Ich verstehe auch wirklich nicht, also ich habe gedacht, dass in der Zeit der ersten Präsidentschaft von Joe Biden Kamala Harris, eine große Rolle spielen wird, dass die wirklich sich positionieren kann, dass man die wahrnimmt, dass man die toll findet und dass die dann äh, im Anschluss übernimmt. So. Ne? Und warum er sich jetzt aber dann doch wieder zur Wahl stellt und warum sie die ganze Zeit doch irgendwie so farblos war, war das gewollt? Ist sie einfach farblos? Äh, ne? Ich verstehe das alles nicht und in der Tat finde ich die Sorge berechtigt, dass äh, dadurch alleine dadurch, dass er jetzt nochmal aufgestellt wird oder sich selbst beworben hat quasi, für eine zweite Amtszeit, dass dann ganz viele Leute sagen, oh nee, ey, ganz ehrlich, also die Politik, ne, der hat das nicht schlecht gemacht, aber jetzt nochmal vier Jahre so ein Greis in dem Amt, nee, dann lieber doch Trump. Das ist wirklich die Vorstellung ganz furchtbar.
1: Mhm. Du hast einen Punkt. Ich glaube, dass das der Fehler war, dass man bei den Demokraten niemanden aufgebaut hat. Jetzt haben die natürlich auch ein anderes System als bei uns. Kamala Harris hätte es äh, sein können, aber die meisten Vizepräsidenten werden ja nichts. Also bis auf wenige Ausnahmen. Joe Biden äh, ist eine mhm. Ausnahme. Und es gab doch mal diesen Vizepräsidenten, der gesagt hat, wenn man einmal Vizepräsident war, danach ist man sozusagen automatisch in Vergessenheit geraten. Und, dann hätte man halt ja, und wir gucken wissen kann.
0: noch nicht mal mehr, wie er heißt.
1: Ich habe es nicht mehr nachgeguckt. Ja, aber
0: das passt ja dann dazu. Ja, stimmt. Wie er heißt, keine Ahnung. Ja,
1: also das ist natürlich dann der Punkt, wenn man weiß, pass mal auf, ich bin jetzt 190 Jahre alt, <lacht> da muss ich halt gucken, okay, wen baue ich denn als Nachfolger auf? Das kann eine Kamala Harris sein, die Vizepräsidentin oder es hätte auch jemand anders in der Partei sein können. Das kann man ja, kann man ja absprechen. Oder auch mehrere Kandidatinnen und Kandidaten aufzubauen, um dann ähm, den, den Vorwählern in den USA äh, die Entscheidung zu überlassen. Alles das äh, wäre doch super. Aber jetzt als Präsident... Wenn man als Präsident dann nochmal kandidiert, dann ist es ja unwahrscheinlich, dass die Demokraten noch einen Gegenkandidaten aufstellen, weil man sich ja dann gegenseitig kannibalisiert und dann eben sagen müsste, ah, der Präsident hat aber einen schlechten Job gemacht. Also es ist eigentlich strategisch völlig blöd gelaufen, muss ich sagen. Bin ich bei dir, Simone.
0: Aber wir werden uns das auch nochmal erklären lassen. Wir haben ja eine Kollegin in den USA, eine Korrespondentin, die uns mal erzählen wird, wieso es so weit kommen konnte und auch wie die Stimmung in den USA so ist. Wir sind für nächste Woche zum Interview verabredet.
1: Sehr schön. Dann machst du es doch wieder schon für heute, oder? Mhm. <lacht> Wir sind morgen wieder für euch da. Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Tschüss.
2: Ciao, ciao.